0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich, heute mit ein paar Ernährungsmythen endlich mal aufzuräumen. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was mich sehr äh, erfreut, weil es mich zuweilen wahnsinnig macht, was für komische Bewertungen da draußen kursieren über verschiedene Nahrungsmittelgruppen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sehr viele von uns da drin gefangen sind und dann ungünstige Entscheidungen treffen bezogen auf unsere Ernährung. Und damit machen wir jetzt mal Schluss. Also es geht konkret um Kohlenhydrat, es geht um Eiweiß und es geht um Milchprodukte. Bevor ich da aber voll Kopf über reinspringe, kurz ein paar Infos. Und zwar. Geht Tellergold bald wieder los, falls du nicht weißt, was das ist. Tellergold ist unser vier Wochen Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien easy peasy in deinen stressigen Alltag zu integrieren, ohne komisch zu werden dabei und gleichzeitig dich selbst und deinen Körper lieben lernst. Ähm, alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash tellergold oder auch mit einem Link in den Shownotes. Und ich kann dir nur sagen, es ist ein gigantomanischer Kurs. Es kommen Leute mit dem Bedürfnis nach, ähm, keine Ahnung, drei Kilos verlieren oder ein bisschen die Ernährung umstellen und gehen mit Ergebnissen nicht nur wie die Funde sind Pfunde sind gepurzelt, das Immunsystem ist besser, Haut ist besser, endlich wieder durchschlafen und so weiter und so fort. Das ist alles definitiv Teil davon. Wobei es nicht an sich ums Abnehmen gibt. Es gibt auch Leute, die nehmen zu, insbesondere wenn, wenn sie es wollen. Ähm, aber viele berichten eben auch. Ich fühle mich so viel wohler in meiner Haut. Ich habe festgestellt, diese ganze Abnehmgeschichte. ich würde zwar immer noch gerne noch zwei, drei Kilo mehr abnehmen, aber es ist voll in den Hintergrund getreten, weil ich festgestellt habe, wie ich über mich denke und dass ich viel mehr noch liebevoller mit mir umgehen möchte, dass ich merke, wie ich das schon tue, dass ich lerne, Grenzen zu setzen, klarer zu kommunizieren, was meine Bedürfnisse sind, viel mehr im Vertrauen sind, Zugang zu meiner Intuition habe. Also, I'm just saying äh, geile Scheiße, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Tellergold geht los am 21. Februar. So, Nummer 1. Nummer 2. Wir haben ein Brand-Noils kostenfreies Webinar. Daily Detox für deinen Stoffwechseltyp. Der Weg zum Hohlfühlkörper. Und da habe ich drei riesengroße Bereiche zusammengetragen. Ich möchte erstens, dass du verstehst, wie, dein Stoffwechsel, wie du deinen Stoffwechsel im Alltag in einen täglichen Detox bringen kannst. Dass du nicht irgendwann mal eine detox -Kur machen musst, das ist auch super. Sondern, dass du die körpereingebrachte Detox-Funktion aktivieren lernst, sodass der ständig jeden Tag aufräumt und entschlackt weil das die Grundlage ist für deine Vitalität, für dein Gewicht, für dein Wohlfühlen, für dein Immunsystem und so weiter und so fort. Als zweites, und das ist etwas, was du auch brauchst, um den Körper dahin zu bringen, ist, dass du erkennst, dass dein Stoffwechsel anders funktioniert als die anderen und verstehst, wie dein Stoffwechsel funktioniert. Und als drittes, dass du erkennst, wie sehr unser Mindset ähm, und unsere Bewertung über uns selbst und unseren Körper einen Einfluss darauf hat, ob der Stoffwechsel eben funktioniert oder ob er auch nicht funktioniert. Also wir können durch unsere Gedanken dafür sorgen, dass unser Stoffwechsel nicht funktioniert, ähm, was auch dazu führt, dass Leute vielleicht auf Diät sind, aber nicht abnehmen oder auch den Jojo-Effekt äh, zu ähm, fördern oder auch... Ähm, dafür sorgen, dass wir uns einfach nicht wohlfühlen in unserer Haut. Und da habe ich eine ganze Menge zu sagen. Mache auch mit euch eine richtig coole Übung. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, das ist kostenfrei. Ich biete dieses Mal vier verschiedene Termine an. Tatsächlich. Äh, alle live. Und zwar Anfang Februar. Der erste ist am 5. Februar. Es sind aber vier verschiedene Termine am 5., am 7., am 10., am 12. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, ichgold.de slash dailydetox detox. D-A-I-L-Y wird das geschrieben. Daily Detox. Ich gold.de e slash Daily Detox oder dem Link in den Show Notes folgen und dann kostenlos dabei sein. Und wenn du keine Zeit hast, an keinem der Termine live dabei zu sein, was sehr schade wäre, weil das wäre natürlich das Schönste, wenn wir uns live treffen könnten, dann melde dich trotzdem an, weil wenn du live dabei warst, schicken wir dir im Nachgang auf jeden Fall die Aufzeichnung von, dem, von der Live-Session. Also, in diesem Sinne, lass uns reinspringen in die Ernährungsmythen. Also es geht um Kohlenhydrate, es geht um Eiweiß und es geht um Milchprodukte. Konkret geht es darum, dass die Menschen oft sagen, Kohlenhydrate machen dick, wir essen alle viel zu wenig Eiweiß und Milchprodukte sind ungesund. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, sogar in Bäckereien, wo es ja eigentlich ausschließlich Getreideprodukte gibt, ähm, gibt es jetzt Eiweißbrot. Ich <lacht> finde ja, das ist total krass. Ähm, Überall wird gesagt, wir müssen mehr Eiweiß essen, mehr Eiweiß essen, mehr Eiweiß essen. Kohlenhydrate sind irgendwie ganz böse und Milchprodukte sind sowieso alle ganz schlimm. Und es gibt bestimmte Komponenten, die natürlich also auch einen Wahrheitsgehalt haben. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Was was ist wirklich, was stimmt davon oder was ist was entspricht tatsächlich dem, wie es gesagt wird und was ist aber vielleicht auch tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Und warum mir dieses Thema vor allen Dingen so am Herzen liegt, ist das große Problem der Pauschalisierung. Weil natürlich stimmt es, dass einige Menschen von Kohlenhydraten dick werden. Und natürlich stimmt es, dass einige Menschen zu wenig Eiweiß essen. Und natürlich stimmt es, dass bestimmte Milchprodukte oder auch für bestimmte Personen Milchprodukte ungesund sind. Aber so wie wir das im Ayurveda betrachten, kann man weder die Nahrungsmittelgruppen wirklich so radikal über einen Kamm scheren, also zu sagen, alle Kohlenhydrate machen dick, das ist das Erste, oder alle, alles Eiweiß ist super oder alle Milchprodukte sind ungesund. Man kann das aus ayurvedischer Sicht nicht diese, diese Nahrungsmittelgruppen nicht so pauschalisieren, weil es innerhalb der Gruppen unterschiedliche Wirkungsweisen gibt. Das gucken wir uns aber gleich noch genauer an. Und auf der anderen Seite können wir auch nicht pauschalisieren, dass diese Aussagen so sind für alle Menschen. Weil Kohlenhydrate sind nicht für alle so schlecht und Eiweiß ist nicht für alle so toll und Milchprodukte sind nicht an sich schlecht, vor allen Dingen nicht für jeden. Wenn wir das aber nicht wissen, wenn wir diesen pauschalen äh, Ernährungstrends, man könnte schon sagen, bei uns dann wirkenden Glaubenssätzen, wirklich Gewicht gibt und danach handelt, ist das Problem, dass wir nur noch aus dem Kopf heraus uns ernähren, also nach diesen Richtlinien, das ist richtig und das ist falsch, angeblich, und gar nicht mitschneiden, wie geht es eigentlich meinem Körper damit. Dann kann, können wir vielleicht schlecht schlafen oder Hautprobleme kriegen oder Stoffwechselbeschwerden wie Durchfall oder Blähungen oder, ähm, keine Ahnung, Sodbrennen oder sowas, Verstopfungen. Aber führen das nicht auf die Nahrungsmittel zurück, oder ein schwaches Immunsystem oder so. Und ähm, wir verpassen die unglaublich gigantisch große Chance und das, was so wichtig ist, die Zeichen des Körpers nicht nur lesen zu lernen, sondern denen auch zu folgen. Weil es ist meiner Meinung nach scheißegal, was in den Frauenzeitschriften oder in den auf irgendwelchen Fitnessblogs steht, wenn dein Körper etwas anderes sagt. Wenn dein Körper aber sagt, ich brauche Kohlenhydrate oder ich brauche Milchprodukte, dann hat das einen Grund und warum das so ist und wie der kommuniziert, ähm, da möchte ich einmal heute ein ganz kurze möchte ich ganz kurz mit dir reinschauen, tiefer einsteigen, tun wir tatsächlich im Webinar, was ich eben angekündigt habe, im Daily Detox ähm, steigen wir darauf ein, da kann ich dann ein bisschen mehr in die Tiefe mit euch gehen und wir können uns auch, auch du austauschen, also du kannst mir Fragen stellen. Aber einen kleinen Einblick, den möchte ich dir jetzt schon geben, weil äh, ich das äh, erstens fies finde, <lacht> fies finde den Nahrungsmittelgruppen gegenüber und zweitens auch schwierig, 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 weil wir nicht mehr frei sind in der Auswahl unserer Nahrungsmittel, weil wir diesen Pauschalisierungen folgen. Also es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die wir in, in den Kursen haben, die sagen, ich traue mich gar nicht mehr, Kohlen gerade zu essen, weil ich dann Angst habe, ich werde dick. Zum Beispiel, oder ich traue euch, ich, ich denke die ganze Zeit, ich traue mich gar nicht weniger Eiweiß zu essen, weil ich dann äh, denke, ich kriege nicht genug. Also ich krieg ständig gefragt, ist, reicht denn das an Eiweiß? Und das möchte ich einfach super gerne mit dir einmal anschauen. Also, mh, lass uns anfangen. Kohlenhydrate machen dick. Ist das so? <lacht> also grundsätzlich kann man das tatsächlich aus meiner Sicht so nicht sagen, weil Kohlenhydrate sind in vielen Nahrungsmitteln drin. Also es ist natürlich in Getreide drin und es gibt Getreide, wo mehr Kohlenhydrate drin sind und die, oder, na, wobei da brauche ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Ich bin kein Ernährungs-, wie sagt man das, Ernährungswissenschaftler. Ich kann dir das aus der ayurvedischen Sicht sagen. Also es gibt also Getreide, es gibt aber auch Kohlenhydrate, die in Gemüse zum Beispiel ist. Also in Möhren, in Kartoffeln, in Süßkartoffeln, in Kürbis, also in stärkehaltigen Nahrungsmitteln oder auch in anderen Rübenformen. Da sind auch Kohlenhydrate drin. Und es sind auch Kohlenhydrate in zum Beispiel Hülsenfrüchten und gerade bei Hülsenfrüchten ist es spannend, weil die sind ja eigentlich Kohlenhydrathaltig und diejenigen, die insbesondere die Bewertung haben, Kohlenhydrate machen dick, denken dann, ich kann zum Beispiel keine Linsen essen, weil das ist halt Kohlenhydrate haltig. Aber aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass, dass alle Hülsenfrüchte tatsächlich eher zu Gewebsabbau führen, also uns eher schlanker und knackiger machen als dass sie dazu führen, dass wir zunehmen. Deswegen ist so eine pauschale Aussage, wie Kohlenhydrate machen dick, tatsächlich finde ich sehr, sehr gefährlich. Weil auch zu sagen, dann irgendwelche Kohlenhydrate, sowas wie Kürbis oder so, macht dick. Weil Kürbis ein kohlenhydratehaltiges Gemüse ist, ist, finde ich, pauschal einfach, es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt einen Kürbis... Kürbismuffin esse, oder ob ich eine Kürbissuppe esse, das heißt, die, die, das spielen ganz viele verschiedene Facetten mit rein, ob ein Nahrungsmittel eher zu Gewebeaufbau und zu, oder zu Gewebeabbau führt und ne, das ist einmal das Nahrungsmittel an sich, das hat dann wieder damit zu tun, wer ist das Ganze, zu welcher Tageszeit essen wir das, wie gut funktioniert mein Stoffwechsel, bin ich in der Daily Detox Funktion, also ist mein Körper so eingestellt oder in seiner natürlichen Funktion, dass er täglich entlastet und ähm, sauber macht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch, wie wird das Nahrungsmittel zubereitet, kombiniert auch und zu welcher Tageszeit wird das gegessen. Weil mh, es tatsächlich so ist, auch aus ayurvedischer Sicht, dass viele Getreidearten Gewebe aufbauend sind. Das bedeutet, keine Ahnung, Haferbrei oder Nudeln oder... Pizza oder äh, auch sowas wie Quinoa oder so, ist tatsächlich tendenziell eher gewebsaufbauend. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich ein Brot esse mit Käse oder ob ich Quinoa mit, mit Spargel esse. Ob das dazu führt, dass ich Gewebe aufbaue oder nicht. Und zu welcher Tageszeit ich das esse. Weil, ja, es wird ja auch gesagt, Kohlenhydrate an sich machen dick und dass man abends keine Kohlenhydrate essen darf. Da hatte ich zu einem anderen Zeitpunkt auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, weil aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass Kohlen, also dass, dass wir abends das essen oder vermeiden wollen oder reduzieren wollen, was schwer zu verdauen ist, weil der Körper besser schläft und besser regeneriert, wenn er schon das verdaut hat, was wir gegessen haben am Abend und Kohlenhydrate sind tatsächlich aus ayurvedischer Perspektive tendenziell leichter zu verdauen als zum Beispiel Fett und Eiweiß. Also dieser Klassiker, abends irgendwie ein Putenbrust mit Salat zu essen, ist aus ayurvedischer Sicht ein dieser Aster. So, weil, weil Salat ist schwer zu verdauen, weil es Rohkost ist und Putenbrust ist schwer zu verdauen, weil es tierisches Eiweiß ist. Wenn man jetzt irgendwie so den Quinoa mit Spargel oder mit was könnte man noch dazu essen, Zucchini oder so essen würde, dann ist es deutlich, deutlich, deutlich leichter zu verdauen. Und ja, Kohlenhydrate am Abend ähm, würde man, also du, wenn du das, wenn du jetzt stark, wenn du ganz stark Gewicht reduzieren würdest, dann wollen würdest, dann würdest du vor allen Dingen wahrscheinlich die die Kombination Eiweiß und Getreide, Weglassen wollen, aber vor allen Dingen Dinge, die schwer zu verdauen sind. Und man kann natürlich, wenn man das auf die Extreme treiben will, auch einfach abends einen Topf oder Suppe essen. Also einfach bei Gemüse bleiben. Das ist aus ayurvedischer Sicht, gerade wenn man abnehmen will, zum Beispiel die absolute, ähm, der absolute Go-To, die absolute Go-To-Mahlzeit am Abend. Aber dazu machen wir alles mehr tatsächlich im Webinar noch. Grundsätzlich ist aber einfach zuerst erstmal zu verstehen, Kohlenhydrate an sich machen nicht dick. Jedes, jedes Kohlenhydrathaltige Lebensmittel hat eine andere Wirkungsweise. Kürbis hat eine andere Wirkungsweise als Quinoa, hat eine andere Wirkungsweise als Weizen, hat eine andere Wirkungsweise als Dinkel, hat eine andere Wirkungsweise als Hülsenfrüchte, weil Hülsenfrüchte eben überhaupt nicht dick machen, sondern ganz im Gegenteil, wenn man die gut verdauen kann oder auch so zubereitet, dass man sie gut verdauen kann, ist es super, um Gewebe abzubauen, um abzunehmen. Also deswegen, nein, es stimmt nicht, pauschal das Kohlenhydrate dick machen und eine, eine Facette noch, bevor wir zum Eiweiß kommen, ähm, dass es auch wichtig ist zu gucken, wie mein Stoffwechseltyp funktioniert. Und auch da will ich jetzt nicht in die Tiefe das machen im Webinar, aber wichtig ist, es gibt verschiedene Stoffwechseltypen und es gibt einige, bei denen ist es ist tatsächlich so, die neigen dazu, wenn sie viel Getreide essen dass das extrem ansetzt, also die brauchen nur an Nudeln zu denken und das sitzt, klebt an den Hüften und es gibt welche, die brauchen Kohlenhydrate oder vor allen Dingen Getreide brauchen die, weil Getreide verhältnismäßig, also insbesondere in Relation zu Eiweiß, leichter verdaulich ist und auch eine wertvolle Energiequelle für den Körper. Und gerade diejenigen, die einen schwächeren Stoffwechsel haben, regelmäßig Getreide brauchen als Energiequelle und nicht gar nicht gut aufgestellt werden mit zum Beispiel so einer Paleo-Ernährung, wo es kaum bis gar keine Kohlenhydrate und nur ganz viel Nüsse und Eiweiß und so weiter gibt, weil deren Verdauungskraft gar nicht stark genug dafür ist. Das sind diejenigen, die dann auch denken: so Gott, ich muss unbedingt abnehmen, ich esse jetzt Ketogen und esse irgendwie nur noch Paleo und die dann aber äh, sich furchtbar fühlen nach kurzer Zeit schon und überhaupt nicht abnehmen, sondern vielleicht sogar eher zunehmen. Genau, deswegen gilt es halt eben auch zu gucken, wie funktioniert eigentlich mein Stoffwechsel. Also, nein, es stimmt nicht pauschal Kohlenhydrate das Kohlenhydrate dick machen. So. Punkt Nummer zwei. Wir essen alle zu wenig Eiweiß. Das ist ja sozusagen resultiert aus der, aus der Verteufelung der Kohlenhydrate, ähm, dass Eiweiß alles zu wenig ist. Und auch da sieht man dann irgendwie, man soll auf einmal ganz viel Käse essen und Eier und Fleisch und so. Ähm, und da hat Ayurveda tatsächlich auch eine andere Meinung zu. Also Eiweiß ist auch überhaupt gar nicht schlecht, sondern Eiweiß ist super wertvoll. Wir brauchen alle Eiweiß. Und es gibt ja unterschiedlichste Eiweißquellen, ob das jetzt tierisches Eiweiß ist oder ob das zum Beispiel Hülsenfrüchte sind oder ob das stark eiweißhaltiges Getreide ist, wie das Quinoa, von dem ich eben gesprochen habe, oder die Hirse zum Beispiel, oder Amaranth, oder sowas wie Nüsse oder vor allen Dingen Samen oder Sprossen. Ähm... Es gibt ja verschiedenste Eiweißquellen. Es ist, natürlich eine, es ist essentiell, weil unser Körper das einfach braucht. Ähm, gerade im Eiweiß sind ja bestimmte Aminosäuren, also bestimmte Eiweiße, die unser Körper nicht selbstständig herstellen kann. Die braucht er dann eben auch von außen. Deswegen ist es tatsächlich total wichtig. Allerdings ist Eiweiß mh, erstens die Nahrungsmittelgruppe, die am schwersten zu verdauen ist. Also unser Körper muss viel Energie investieren, um die Nährstoffe daraus zu extrahieren. Das ist schwer für den drunter zu brechen, was an sich kein Problem ist, aber es ist einfach gut zu wissen. Und zweitens, die oder was damit reinspielt, der Körper hat nicht zu jedem Zeitpunkt die Kraft, das zu tun. Und zweitens oder drittens dann, nicht jeder von uns braucht gleich viel Eiweiß. Also wir waren zum Beispiel gestern äh, Schlitten fahren und haben da wahnsinnig viel gemacht. Also das gab natürlich keinen Lift oder so. Wir sind einen super langen Berg immer wieder runtergefahren mit dem Schlitten ganz runter und mussten dann einen ziemlich steilen Berg. weiß also ich Es hat dann vielleicht zehn Minuten gedauert, mussten wir diesen Berg wieder hochstapfen und haben geschwitzt. Dann haben wir immer oben eine Pause gemacht, haben uns ausgeruht und dann sind wir wieder runtergefahren, waren 0, nichts natürlich unten und dann wieder eine Pause und dann diesen anstrengenden Weg wieder hochgelaufen. Haben wir haben natürlich super viel getan. Das heißt, wir hatten alle vier viel mehr Hunger als an einem normalen, klassischen Wochentag, wo wir zu Hause sind, die Kinder im Homeschooling, wir im Homeoffice, wir zusammen vielleicht auch spielen. Ich mache auch meine Morgenroutine, mache auch Sport, aber trotzdem mache ich nicht so krasse körperliche Anstrengungen. Also es hängt auch mit deinem, mit dem Bedarf ab, den, ab von dem Bedarf ab, den du hast, in Relation dazu, wie viel du dich tatsächlich bewegst, wie viel Substanz du brauchst, weil du viel verbrennst. Aber auch ganz grundsätzlich mit deinem Stoffwechsel. Es gibt Stoffwechseltypen, und dazu im Webinar mehr, es gibt Stoffwechseltypen, die brauchen von Natur aus viel Eiweiß, weil die einen Motor haben, der einfach sehr schnell läuft. Und die hätten so ein, so ein bisschen Getreide einfach schnell wegverdaut und kriegen dann wahnsinnig viel Hunger. Und die brauchen wirklich dringend Eiweiß, weil die aus dem Eiweiß erstens die Substanz ziehen, die sie brauchen und zweitens auch beschäftigt sind. Also für die ist es zum Beispiel total wichtig. Also es lässt sich einfach nicht über einen Kamm scheren. Andere wiederum ähm, brauchen wirklich nicht so wahnsinnig viel Eiweiß, weil die einfach viel Substanz an sich schon selbst mitbringen. Ähm aber auch da ist es so, eben nicht über einen Kamm zu scheren. Es gibt unterschiedliche Eiweißformen. Wie ich schon gesagt habe, Sprossen sind voller Eiweiß, Samen sind voller Eiweiß, Hülsenfrüchte sind eine bombastische Eiweißquelle, gerade in der vegetarischen Ernährung oder eben eiweißhaltige Getreide. Also man muss auch in, der, in Bezug auf Eiweiß nicht die ganze Zeit tierische Produkte essen, wenn man das nicht möchte. Oder auch so äh, Tofu oder sowas, jetzt nicht so ganz klassisch ayurvedisch, weil das natürlich stark verarbeitet ist, aber auch eine tolle Eiweißquelle. Ähm, wichtig beim Eiweiß aber auch noch dazu zu sagen, ne, ich habe eben von dem klassischen Putensteak mit ähm, mit Salat gesprochen, dass bei Eiweiß, weil das so schwer verdaulich ist, eben auch wichtig ist, wie man das kombiniert. Und da will ich jetzt nicht zu sehr euch mit, in die Tiefe benörden. <lacht> Aber zum Beispiel tierisches Eiweiß, weil es so schwer zu verdauen ist, auch noch zu kombinieren mit anderen Dingen, die schwer zu verdauen sind, ist gegebenenfalls nicht besonders schlau. Also jetzt zum Beispiel Eiweiß und Kohlenhydrate oder bestimmte ähm, Getreidearten sind einfach nicht gut zu kombinieren. Das heißt, Eiweiß an sich ist erstens nicht pauschal gesund für uns alle und zweitens essen die meisten von uns nicht zu wenig. Es sei denn, du hast jetzt einen krass körperlichen Job und bist auch noch der Stoffwechseltyp, der viel Eiweiß braucht, viel Substanz braucht. Dann kann das sein, dass du einfach wirklich gut darauf achten musst, Eiweiß zu essen. Ansonsten gilt, dass wir natürlich darauf achten sollten, pauschal oder generell Eiweiß in unserer Ernährung dabei zu haben was nicht unbedingt tierisch sein muss, aber natürlich kann. Und das dann so zu kombinieren und dann zu essen, wenn unser Körper das auch verdauen kann, so dass er die wichtigen Aminosäuren da eben auch rausgezogen kriegt. Aber wir brauchen nicht Eiweißbrot essen und äh, hier und da irgendwie auf Eiweiß zu achten oder immer zu gucken, kriege ich denn diese Angst zu haben, kriege ich genug Eiweiß? Weil die allermeisten von uns kriegen definitiv genug Eiweiß. Also wenn du nicht vegan bist, wahrscheinlich sowieso, die meisten von uns essen wahrscheinlich sowieso mehr davon, als sie überhaupt verdauen, verdaut kriegen ähm, und ist einfach auch schwer zu verdauen und wir dafür sorgen müssen, dass unser Stoffwechsel im Gleichgewicht ist, damit der das tatsächlich überhaupt aufgebrochen kriegt. Also dieser Hype, wir essen alle zu wenig Eiweiß, relax, sehr, sehr wahrscheinlich tust du das nicht und noch ein kleiner Hint, ähm, da machen wir noch im Detail mehr in dem Webinar, aber kleiner Hint, Eiweiß am besten am Mittag verzehren, ähm, in der Mittagszeit irgendwann zwischen 10 und 14 Uhr bummelig, ähm, weil da dein Körper das einfach gut verdauen kann und nicht so sehr viel am Morgen und idealerweise am Abend das eher reduzieren oder ganz weglassen. So viel zum Eiweiß. Also Kohlenhydrate hat hatten wir schon. Wir essen alle zu wenig Eiweiß, hatten wir jetzt. Und dann kommen noch die Milchprodukte. Milchprodukte sind ungesund. Also da eine kleine Differenzierung. Erstmal vorab, die nicht so sehr was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, sondern eher natürlich mit einer ethischen Komponente. Ich bin äh, mir sehr wohl bewusst und handhabe das auch so, dass... Ähm, dass es natürlich eine ethische Komponente gibt, also wenn du dich vegan ernährst, überhaupt gar kein Problem, dann ist es für dich vielleicht sowieso gar nicht so relevant, weil du gar keine Milchprodukte zu dir nimmst. Ich selbst esse auch super wenig Milchprodukte und aus der ethischen Perspektive ist finde ich tatsächlich auch fraglich, weil alles was aus Milch produziert wird, ähm, das ist ne Milch ist das Nahrungsmittel, was ein Kälbchen in den ersten Wochen kriegen soll von der Mutter für den für Substanzaufbau das ist so die Muttermilch, auch bei uns Menschen ist es so, dass was die Kinder, dass unsere Babys in den ersten Wochen, Monaten, wenn sie gestillt werden, bekommen, ist wirklich bombastisch, vollgefüllt mit substanzaufbauenden Aspekten und Nährstoffen. Und die Frage ist, kann man sich jetzt erstmal direkt so stellen, wenn du zu denjenigen gehörst, die gerne ein paar Kilos loswerden möchten wie so ein Nahrungsmittel zu dir nehmen, was unter anderem sehr stark für Substanzaufbau gedacht wurde. Das ist schon mal so eine ganz, ganz simple Sache. Aber grundsätzlich finde ich es einfach nochmal wertvoll zu gucken, wenn ich, wenn ich Nahrungsmittel, also äh, 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 Milchprodukte esse, die äh, wirklich bewusst zu wählen in einer wirklich hohen Qualität, weil aus ayurvedischer Sicht ist es so, egal an sich, ob wir das als Stoffwechseltyp brauchen oder nicht, oder ob es gesund ist oder nicht, dass wir all das mit aufnehmen, was aus dem Tier kommt. Das heißt, wenn das Tier total gestresst war, wenn es aus Massentierhaltung kommt und daraus irgendwie gefüttert wird mit irgendwelchen Antibiotika, weil die sich sonst anstecken irgendwie in diesen unglaublichen Haltungs- in dieser unglaublichen Massentierhaltung, dann geht all das in die Milch und all das in die Milchprodukte und das nehmen wir dann eben auch zu uns. Also sehr viel einerseits von den vielleicht Medikamentenrückständen, auch vielleicht, ähm, aber auf einer anderen Seite, nämlich sowas wie diese ganze hormonelle Ausschüttung, Angsthormone und so weiter, was was auch in Fleisch als Rückstände bleibt, wenn das eben nicht von einem glücklichen Tier kommt. Das finde ich ist wichtig nochmal vorab zu schieben. So die Frage, ob wir das überhaupt wollen oder nicht. Ähm, aber ich will jetzt an dieser Stelle einfach wirklich erstmal nur beleuchten, sind die jetzt gesund oder ungesund? Also sollen wir jetzt, also kann ich jetzt mich Produkte essen oder nicht? Und da gibt es auch, wie schon zu erwarten, aus ayurvedischer Sicht keine pauschale Antwort. Es ist nicht an sich gesund oder ungesund. Ähm, und ich weiß, dass es da auch verschiedenste Meinungen drüber gibt. Aber ne, wenn ich jetzt von einer glücklichen Demeter-Kuh ausgucke, ist es natürlich was anderes als von einer Massentierhaltungskuh. Also die Qualität des Milchprodukts an sich ist schon mal größer, wenn es von einer glücklichen Demeter-Kuh natürlich stammt. Also es wird an sich gesünder. Aber bei Milchprodukten ist es dennoch so, wie ich eben gesagt habe, es ist extrem substanzaufbauend und sehr schwer zu verdauen. Ähnlich wie bei anderen tierischen Produkten, also Fleisch oder Fisch oder Geflügel oder so, ist es sehr schwer zu verdauen. Da braucht man gar nicht komisch mit werden, also es ist nicht an sich schlecht oder schlimm. Man muss nur wissen, mein Körper braucht viel Verdauungskraft um überhaupt das zu verstoffwechseln und da wertvolle Nährstoffe daraus zu ziehen. Das ist bei Milchprodukten einfach wahnsinnig schwer. Und viele von uns nehmen mehr Milchprodukte zu uns, als wir sie brauchen. Und unterschiedliche Milchprodukte, genauso wie ich das eben auch bei den Kohlenhydraten und beim Eiweiß gesagt habe, haben einfach verschiedene Wirkungen. Also... Ähm, Milch hat eine andere Wirkung als Butter, hat eine andere Wirkung als Sahne, hat eine andere Wirkung als verschiedenste Käse, als Weichkäse, hat eine andere Wirkung als Hartkäse, als Schimmelkäse und so weiter und so fort. Ich weiß noch, bei meiner allerersten Ausbildung im Ayurveda, vor, oh, das war als ich mit Luke schwanger war, das war vor 14 Jahren ungefähr, <lacht> 14, eineinhalb Jahren ungefähr, ähm, da hat mein damaliger indischer Arzt und Lehrer gesagt, dass gerade Käse oder auch so diese Schimmelkäse aus ayurvedischer Sicht, die gehören eigentlich direkt in den Müll, weil das nicht nur diese Milchprodukte, sondern auch noch verschimmelte Milchprodukte sind. Das würde man aus ayurvedischer Sicht gar nicht anfassen. Ähm, was mich damals ein bisschen entsetzt hat, ehrlich gesagt. Und äh, ich das auch tatsächlich trotzdem auch für heute mit Vorsicht genießen würde, weil... Ähm, ich kann den Gedankengang dahinter total nachvollziehen, aber ich vertrete ja das Prinzip des Nicht-Komisch-Werdens und ich mag tatsächlich gerne ab und wann ein Stück Schimmelkäse. Ich mag das tatsächlich sehr gerne. Es gibt sogar einen Käse, der heißt Dana Blue und <lacht> den mag ich einfach gerne. Ich meine, ich esse es tatsächlich nicht besonders oft, aber ich finde, man kann sowas auch mal ab und zu genießen, wie es auch okay ist, mal ein Stück Schokolade zu essen oder auch okay ist, mal irgendwie einen Schluck Wein zu trinken, wenn das eben nicht äh, zu unseren Grundnahrungsmitteln gehört. Aber die Essenz ist: Milchprodukte haben alle einfach unterschiedliche Wirkungsweisen. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Grundsätzlich das Milchprodukt, was am wenigsten Milchproduktartig ist, sozusagen, ist Butter. Beziehungsweise noch einen Schritt weiter geguckt wäre das Ghee. Also Butter und Ghee sind aus ayurvedischer Sicht die wertvollsten. Milchprodukte, die tatsächlich gerne gerne verwendet werden, insbesondere natürlich Ghee, also das ist diese geklärte ayurvedische Butter, die erhitzt man und schöpft dann ähm, das, das tierische Eiweiß davon ab und zurückbleibt sozusagen rein Fett und das hat sehr stark reinigende und heilende Wirkung, wird halt innerlich und äußerlich und zum Kochen und so weiter auch für alles mögliche im Ayurveda verwendet. Also ich, man kann es super heiß ähm, erhitzen, das heißt man kann es super auch zum Braten zum Beispiel verwenden, aber man kann das auch in die Nase schmieren, gerade in der trockenen Jahreszeit, um die mh, Schleimhäute zu unterstützen, wird aber auch benutzt, zum Beispiel auf der Kopfkrone, vielleicht sogar mit Kräutern versetzt, um den Schlaf zu stärken und so wird unterschiedlich oder für Einläufe und ganz alle möglichen Dinge wird das verwendet. Also Ghee ist ein Milchprodukt und extrem wertvoll aus ayurvedischer Sicht und doch ist es so alle Milchprodukte Achtung jetzt kommts wirken Gewebe aufbauend alle Milchprodukte wirken, wirken Gewebe aufbauend in äh, radikaler im radikalen Alltagssprech würde das heißt machen dick warum ist es so weil Milchprodukte dazu führen dass der Körper Wasser einlagert Milchprodukte sind extrem feuchtigkeitsspendend, was super, super, super wertvoll ist für einige Menschen und äh, auch in bestimmten Situationen, also zum Beispiel jetzt im, im Winter, wo der Körper dazu neigt auszutrocknen, ist es wertvoll, es ab und zu zu sich zu nehmen oder auch so, wie wir es halt eben gut verdauen können, ähm also, keine Ahnung, mal einen Schuss Sahne in unseren Eintopf rein zu tun oder auch mal ein bisschen Ziegenschafskäse auf, oder Schafskäse auf unser Ofengemüse zu tun, überhaupt kein Problem für die meisten von uns. Wenn wir allerdings an einige Stoffwechseltypen denken, für die ist das ganz, ganz ungünstig. Bei denen würde man sagen, nee, Milchprodukte am besten weglassen, weil die neigen eh zu Feuchtigkeit im Körper, zu Wassereinlagerungen und da würde man sagen, auf gar keinen Fall Milchprodukte zu dir nehmen. Oder auch, wenn wir Erkältungssymptome haben, auf gar keinen Fall Milchprodukte zu uns nehmen, weil die das eben noch mehr fördern. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass Milchprodukte ähm, nicht so sehr, also im Indischen wird oder im, im Ayurvedischen wird, wenn überhaupt, Panier benutzt. Das ist ein Käse, der so ein bisschen ähnlich ist, wie Mozzarella gemacht wird. Also man nimmt einfach, wenn man ihn selber machen will, würde man einfach Milch aufkochen und dann irgendwie einen Spritzer Zitrone rein, sodass sich, ich weiß gar nicht, das Casein und die Molke löst oder irgendwie so. Ich kann das dir nicht genau beschreiben. Aber so, dass das sich irgendwie so voneinander trennt. Und dann hat man sozusagen nur noch die klumpige... Äh, geronnene Milch und dann die Molke, glaube ich, ist das oder so. Und wenn man das dann presst und die Feuchtigkeit tut, dann hat man so eine Art, wie so Mozzarella-Käse, bleibt nur noch ein kleines bisschen was über, wenn man so einen Liter Milch nimmt. Ähm, der ist aber verhältnismäßig leicht, also für einen Käse, trotzdem Milchprodukt, aber für einen Käse leicht zu verdauen. Ähm, und wird dann gerne mal, es gibt ja jetzt klassisch dieses Palakpanier in Indisch, also so Spinat mit diesem Panierkäse oder so. Also das wird dann mal gemacht. Aber wichtig zu wissen, das ist vor allen Dingen, um Substanz aufzubauen. Ansonsten gibt es im Ayurveda nicht so richtig viel Käse. Auch wenn ich das geil finde, mal ein Stück Käse zu essen. Ne? Überhaupt gar kein Ding. Aber eben nicht so wahnsinnig viel und idealerweise auch nicht in Kombination mit Brot. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, dass ähm, Milchprodukte im Ayurveda vor allen Dingen dazu ge gebraucht werden, um ähm, zum Beispiel Menschen wieder aufzupäppeln nach Schwächezuständen. Also ganz klassisch so Frauen nach der Schwangerschaft ne, zum Beispiel. Oder wenn man eine Operation hatte oder einen Unfall hatte oder eine starke Krankheit hatte oder sowas, dann wird das genutzt, um sich wieder aufzupäppeln. Oder aber auch zum Beispiel, es gibt ja diese klassische goldene Milch, die viele von uns inklusive mehr auch gerne mit Pflanzenmilch machen. Ähm, was natürlich toll ist, allerdings kann man das auch gut mit Kuhmilch mal machen. Und es gibt ja sogar in unserer Kultur Milch mit Honig, habe ich schon als Kind bekommen, äh, um besser einzuschlafen. Warum ist das so? Weil die Milch unser Nervensystem beruhigt und beschwert und dann dafür sorgt, dass wir leichter in den Schlaf finden und leichter zur Ruhe kommen. Deswegen ist es, finde ich, auch nochmal für Milchprodukte einfach super, super wichtig, die nicht zu pauschalisieren und grundsätzlich zu sagen, Milchprodukte an sich sind ungesund, sondern die haben einfach bestimmte Wirkungsweisen, auch wie gesagt, unterschiedlich in unterschiedlichen Formen. Ich bin ein liebe Gie zum Beispiel, die geklärte Butter, ich esse sie fast täglich, ähm und da differenzierter zu schauen, erstens, was ist die Wirkungsweise von diesem speziellen Milchprodukt? Wie nehme ich das zu mir? Wann nehme ich das zu mir? Und ist meine Konstitution, ist mein Stoffwechseltyp dafür überhaupt gemacht? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Oder muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder das in eine besondere Art und Weise kombinieren oder sein lassen oder so? Genau, also deswegen, nein, Milchprodukte an sich sind nicht ungesund. Und ja, für viele von uns wirken sie Gewebe auf und, und man muss natürlich mit der Qualität gucken. So, Kohlenhydrate, Eiweiß, Milchprodukte. Ich hoffe, 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 dass das für dich erstens nachvollziehbar und verständlich ist. Und zweitens, dass dir das einen kleinen Einblick gibt darin, dass diese Mythen, diese Ernährungsmythen einfach nicht stimmen. Und dir die Tür öffnet, dass du aufhörst, nach diesen pauschalen Aussagen zu leben. Sondern, dass du den Wunsch danach verspürst, wirklich rauszufinden, okay, wie funktioniert denn mein System, wie funktioniert mein Stoffwechsel? Und dann vielleicht sogar anfängst, dich ein bisschen mehr mit der Wirkungsweise der Nahrungsmittel auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist eigentlich das, was für meinen Stoffwechsel optimal ist. Das ist übrigens das, was wir dann in Tellergold auch machen und später im Ich-Projekt auch noch mehr machen. Aber ähm Worum es, wo wir halt zum Beispiel im Webinar mit starten, ist, dass du halt einen Stoffwechseltyp kennenlernst, dass du so ganz grundsätzlich lernst, wie der Stoffwechsel funktioniert, damit du den in den Detox modus bringst, also den Stoffwechsel, dass der einerseits entschlackt und andererseits auch stärker und kräftiger wird, also mehr Verdauungskraft hat, gegebenenfalls. Oder für einige ist es ja auch so, dass man die so ein bisschen im Zaum halten muss. Aber da sprechen wir dann im Detail noch drüber. Und genau, ich hoffe total, dass du das Bedürfnis verspürst, deinen Körper besser kennenzulernen und mehr mit deinem Körper in Kooperation zu leben und in Einklang zu leben und in Frieden und nicht so sehr im Kampf nach diesen Regeln, die halt irgendwie in diesen Fitnessblocks und so stehen, von wegen Kohlenhydrate machen dick und sowas. Das ist einfach stimmt halt einfach in dieser pauschalen Art und Weise nicht und ich finde, das fördert, dass wir immer mehr den Zugang zu unserer Körperintuition und zu dem Körpergefühl verlieren und immer mehr aus dem Kopf heraus, aus diesen Glaubenssätzen herausleben, Und das ist eben, finde ich, nicht besonders funktional, um mehr ins Gleichgewicht zu finden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mehr in den Frieden mit uns selbst zu kommen. Also, wenn du Lust hast, da mehr einzusteigen und noch äh, tiefer mit mir rausfinden willst, okay, was ist denn jetzt mein Stoffwechseltyp und wie geht es, den Detox-Modus anzuschalten und wie kann ich mich da mehr ins Gleichgewicht bringen, dann ist auf jeden Fall unser Webinar genau das Richtige. ichgold.de slash dailydetox Ist ja auch kostenlos, also wenn du Lust hast, schau da einfach mal rein, da ist noch mehr Informationen drin, wenn das schon was ist, was dich irgendwie inspiriert hat. Und kleiner Hinweis, ich werde in den nächsten Wochen habe ich mir überlegt, auch noch ein bisschen mehr zu den Ernährungsmythen sagen. Also ich werde sicherlich auch noch mal auf bestimmte Kohlenhydrate-Geschichte eingehen, auf bestimmte Eiweißgeschichten, vielleicht auch noch mal zu bestimmten Milchproduktdingen was zu sagen, aber auch ähm, hatte ich mir vorgenommen, noch mal eine Session zu machen über Salat, eine Session zu machen über wir trinken alle zu wenig und hatte noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt gerade aktuell nicht einfallen, aber werde dann ähm, auf Instagram äh, und wahrscheinlich auch in der Facebook-Gruppe immer mal live gehen. Aber auf Instagram, da bist du auf jeden Fall safe. Da findet es auf jeden Fall statt. Also @dana.ichgold in den nächsten Wochen. Und wenn ich die gemacht habe, dann werde ich die auch ähm, bei IGTV hochladen, sodass die dann erhalten bleiben und im Feed bleiben. Also wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, erstens sei auf jeden Fall beim Webinar dabei, ähm, Tellergold wäre wahrscheinlich auch was für dich, aber zweitens komme auf jeden Fall zu Instagram, weil da werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Hab ich mir überlegt. Also, in diesem Sinne, äh, pass auf dich auf, ist das, was dein Körper braucht, ähm, sei gut zu dir und ich würde mich total freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Warte mal, ich guck mal gerade, ich glaube, ich kann dir sogar verraten, was nächste Woche ist, ah, nächste Woche ist ganz spannend, gibt es ein Interview mit einer unserer Kursteilnehmerin. Dazu, wie man ganz, ganz, ganz leicht Gewohnheiten im Alltag verändern kann. Aber mehr dazu nächste Woche. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen super, super schönen Tag. Deine Dame.